0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Fintech para todos. En esta oportunidad vamos a seguir profundizando sobre el blockchain, monedas digitales, criptomonedas, y esto a raíz de la nueva reglamentación de la superfinanciera en noviembre del 2020, donde permite a los colombianos hacer inversiones en monedas digitales en ambientes controlados con el acompañamiento de entidades financieras vamos a conversar con el gerente de, de Binance Brian Benson, donde nos va a contar cómo va a realizar la capacitación de 350 mil colombianos en estas nuevas tecnologías y entender un poquito de qué se trata esta tecnología y cómo vamos a irla conociendo más regularmente Buenos días tardes, noches, bienvenidos a un capítulo más de Fintech para Todos. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Nos acompaña Brian Benson, quien le voy a pasar ahora la palabra para que quiero que se presente él mismo. Primero, este es un episodio donde aprendemos de las nuevas tendencias en el sector financiero, de las mejores prácticas, los los casos y los beneficios de los nuevos servicios para la comunidad en general. Brian, un gusto enorme tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar. Esto no es más que un conversatorio. Eh, me gustaría primero, antes de, de que comencemos la entrevista, que nos contaras de ti primero, Brian, y luego vamos entrando en materia.
2: Listo, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer. Y como, como mencionaste, me llamo Brian Benson, soy el, el Managing Director, el gerente de eh, Binance en, en la región norte de Latinoamérica. Entonces, eh, Binance es un intercambio de, de criptomonedas y de blockchain eh, muy importante a nivel mundial. Pero un poquito más eh, sobre mi historia. Yo nací en los Estados Unidos eh, y a los eh, una edad muy joven me, me fui a vivir al Perú con mi familia. Mi papá eh, trabajó en el Perú durante mi juventud. Mi papá es un lingüista y trabajó en un proyecto del Quechua en la sierra peruana. Interesantísimas Entonces,
1: entrevistas. Ah, sí,
2: sí, entonces eh, de ahí partimos un poco el, el gringo peruano, como fuera. entonces <risa> eh,
1: Eso puede ser eh... materia de conversación de otro día, de tu experiencia de vivir en el Alto Perú, porque si tu padre estaba estudiando el Quechua, no precisamente en Lima estabas, me imagino yo.
2: Es correcto, es correcto. Vivimos en el departamento de Huánuco, en las, en las provincias, en las partes más, más eh, interiores del país que digamos. Y yo eh, eh, muchas veces comento con los peruanos que, que como un, un americano, como un estadounidense, creo que conozco más del Perú que el, que el típico peruano. Entonces, eh, una vida muy chévere de joven. Eh, me fui a estudiar a los Estados Unidos después de eso, un, eh, mi, la época universitaria y de ahí me metí a trabajar en eh, traditional finance, en investment banking en, en California eh, trabajé unos años en, en eh, Morgan Stanley y en Prudential antes de ir a trabajar en lo que llamamos real estate technology en esa época había mucha mucho eh, real estate investment trusts que son como inversiones eh, en, en propiedades y bienes raíces eh, uh -huh. en los Estados Unidos uh -huh. y en esa época había mucho eh, colateralización, que pena con la pronunciación no. de estos riesgos eh, en los mercados bursátiles de los Estados Unidos, okay. entonces nosotros okay. proveíamos un servicio de evaluaciones para estas propiedades para manejar los riesgos dentro de estos eh, portafolios entonces después de eso le, lo que me trajo a, a a Colombia por primera vez hace casi 10 años fue eh, mi, mi trabajo dentro del Industrial IoT. Y entonces, eh, trabajamos con el cliente más grande que tuvimos en esta región, en esa época fue Ecopetrol, y tuvimos, imagínate, sensorcitos de vibración, de temperatura, de diferentes tipos de, de señales, todo eso venía al, al Amazon Cloud, y uh -huh. nosotros utilizábamos eh, diferentes tecnologías a eh, nivel mundial para analizar el comportamiento y la salud de la maquinaria. Entonces, durante este tiempo eh, estuve viendo muchísimo a a Colombia eh, casi todos los meses a Bogotá eh, para estos fines y un amigo eh, muy un amigo muy cercano me dijo Brian ¿por qué no compras bitcoin acá en Colombia? porque es más barato acá te lo envías a tu, a tu billetera en, en Estados Unidos y puedes alcanzar un arbitrage inmediato. Entonces me pareció súper interesante con mi... ¿Eso qué año era?
1: Eso, qué año eso era, fue eso,
2: el 2015, okay, eh, finales okay. de 2015. Entonces yo pues con bastante duda y bastante precaución le dije, bueno, nos vamos con mil dólares a ver si nos funciona y de eso empezamos a, a desarrollar pues algo muy interesante, ¿no? Entonces okay. no era algo formalizado dentro de la estructura Bancaria que digamos acá en, en Colombia, pero sí fue algo que comprábamos los Bitcoin. Eh, yo traía efectivo, comprábamos los Bitcoin y los mandábamos a la billetera y oh, era. Sí. Era algo pues súper pequeño, pero ahí es cuando empezó mi, mi interés total en, en lo, que, lo que son los criptoactivos y el blockchain en sí. Entonces eh, empezamos a desarrollar un concepto de un app eh, que, iba, que estábamos desarrollando dentro de Colombia, tanto con unos desarrolladores en, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, eh, para poder utilizar estas tecnologías para traer herramientas eh, financieras, de inclusión financiera al, al mercado colombiano.
1: Okay, y durante
2: este tiempo es cuando me reclutaron de Binance para venir y ayudar a, a liderar el, la región eh, latino y pues traer el mensaje de la libertad del dinero a, 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 la, a la región.
1: Bueno, entonces pues eh, vámonos. Primero, gracias por la, por, la, por la presentación. Vámonos entonces un poquito como a las bases de lo que son eh, el, las bases de esta conversación para una persona que no está cercana a la industria financiera y, y, y menos necesariamente a la industria fintech. Tú mencionaste términos eh, que hay que entrar a explicarlos. Hablaste de un exchange, hablaste de criptos, hablaste de, keep, de, de Bitcoin, hablaste de, también de blockchain. Entonces, un poquito como en, en, en forma introductoria, explícanos un
2: poquito de qué se trata, qué es esta industria. Okay. Perfecto. Eh, bueno, un exchange, partiendo de ahí, Binance es uno de los exchanges más importantes del mundo, pero un exchange en términos más básicos es un intercambio de bienes digitales, que digamos, ¿no? Eh, okay. Muchos los llaman criptos, pero en el fondo son activos digitales y hay muchísimos diferentes variedades de eso. Entonces, okay. eh, yo creo que eso sería eh, tema para un podcast entero, eh, los diferentes tipos de criptoactivos. Pero el primero eh, y más importante es el Bitcoin. Entonces, okay. esto es eh, una tecnología que salió a eh, finales del año 2009, a, hace un poquito menos de nueve años atrás. Y es, es una tecnología descentralizada que implica que no reside ni con ningún gobierno ni con ninguna corporación. Pero esta tecnología está descentralizada por todo el mundo. Y eh, algo interesante de, que yo encuentro súper interesante, de Bitcoin es que tiene la red eh, más poderosa de networking de nivel eh, de TI del, del mundo, más grande que IBM, más grande que Google. La potencia okay. eh, computacional que tiene la red de Bitcoin es la más poderosa lejos de todo el mundo. Entonces, okay. eso es algo que respalda a, a este activo. ¿Y eso para
1: qué sirve? O sea, una persona común y corriente que le digan blockchain, ¿qué se debe imaginar?
2: Bueno, el blockchain es una tecnología que, que actualmente estamos viendo que eh, está cambiando el mundo y muchas de las industrias que nosotros eh, conocemos, ¿no? La industria financiera y muchas otras industrias. Entonces, eh, básicamente... Eso es una conversación, en mi opinión, macroeconómica que, te, que, que se tiene que desarrollar, ¿no? Porque es un poco difícil hablar de eso sin hablar del porqué de la cosa, ¿no? Okay. Entonces, eh, en, en mi opinión y en nuestra opinión en Binance, eh, la situación macroeconómica a nivel mundial implica que va a haber inflación y devaluación de los de los divisas eh, nacionales o el fiat, como nosotros lo llamamos, mm -hmm. eh, por, por mucho rato. Eh, en Estados Unidos están eh, las impresoras, es, no, nunca paran, creo. Ahora están los números, empiezan con T, de triones en vez de biones Entonces, okay. esto implica que, que el dinero que nosotros conocemos, tal vez en un futuro ya no valga lo mismo que vale ahora.
1: O sea, hay y, expectativas de inflación.
2: Sí, yo creo que más allá de expectativas, el Federal Reserve de los Estados Unidos ha. Eh, a, denominado como una estrategia la inflación. Entonces ya no es especulación del mercado, es implícito dentro de, de la Reserva Federal de los Estados Unidos y yo creo que dentro de muchos otros eh, eh, divisas a nivel internacional. Entonces uh -huh. lo que hace eh, la tecnología blockchain y Bitcoin y otros de los divisas eh, digitales es que tienen un esquema eh, antiinflatorio que es eh, lo opuesto que cada vez hay, hay menos acceso al dinero menos oportunidad y no se puede imprimir por ejemplo con el bitcoin solo va a haber 21 millones de bitcoin en toda la historia del tiempo entonces no van a crear vez, más bitcoin no van a crear más bitcoin ¿Y nadie puede crear más bitcoin? ¿No hay, ¿no hay una persona que pueda hacer eso? no no, hasta ahora ha sido la red más... Eh, nadie ha podido hackear el Bitcoin. Ahora, lo que sí hemos visto es que hay estafas y muchas cosas alrededor de Bitcoin que utilizan esta tecnología porque es una tecnología tan buena que hasta los criminales lo reconocen y lo empiezan a utilizar. Entonces, no es que el Bitcoin en sí tenga, tenga ese defecto, pero lo están utilizando eh, como una tecnología nueva, a veces por usos nefrarios, que digamos.
1: Sí, desafortunadamente hoy en día en, en el ideario o las noticias que uno ve es que relacionan el Bitcoin con operaciones ilícitas.
2: Sí, es algo que, que nosotros en Binance encontramos muy interesante, porque si miramos la, la historia de un año, de 10 años, de todas las estafas del mundo, yo creo que el dólar es el ganador lejos, eh, la divisa. Entonces, pues para nosotros eso es algo que... Que no tiene mucho sentido porque casi todas las tecnologías nuevas, el celular, el primero en usarlo era alguien que lo usó por, como digo, para usos nefrarios. Entonces casi todas las tecnologías nuevas que salen al mercado son adoptados en su inicio a la vez que usos, usos que digamos normales y bienes para, para los, los otros tipos de usos también. Entonces es algo que, que estamos eh, todos los días batallando y tratando de asegurar que eso no define a esta industria.
1: Ahora claramente ha cambiado esa perspectiva y, y los bancos centrales, sobre todo europeos, le están abriendo la puerta a las transacciones en Bitcoin. ¿Eso es cierto?
2: Sí, en, en Estados Unidos el Office del Controller de Currency eh, este año, hace un par de meses atrás, eh, dijo que pueden almacenar eh, criptoactivos dentro de las cuentas en los Estados Unidos. Eh, creo que salió la historia anteayer o ayer que el gobierno de Francia está trabajando con una empresa que se llama Consensus para desarrollar un, eh, una moneda digital del país. Entonces esto se está viendo en muchísimas partes del mundo, en Singapur, en Estados Unidos están hablando de esto, pero el más desarrollado de todos es el, el Digital Remembi en China, que ya lo tienen bastante avanzado.
1: Ok. Y para una persona, eh, el Bitcoin se convierte en un... En una, es, 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 ¿Es un activo de inversión o es un activo para transar, para, como medio de pago? ¿Para qué sirve el Bitcoin? Bueno, no sirve de muchos
2: diferentes usos. Eso es una excelente pregunta. Nosotros hemos visto infinidad de diferentes usos de los criptoactivos, pero de los más interesantes que yo puedo mencionar en, en, en una conversación breve eh, son remesas. Hemos visto esta semana que un, eh, una transacción de 1.3 billones de dólares se hizo por menos de 4 dólares costo. Entonces imagínate okay. con un banco tratar, y sí, en menos de una hora y de, de una manera muy segura. Entonces yo creo que esto está eh, revolucionando en la industria de las remesas mientras uh -huh. hablamos. Okay. Es algo muy interesante y como bien lo mencionó usted, también eh, se, se usa eh, muchísimo para inversión contra inflación y como que un manejamiento del riesgo de las inflaciones. Hemos visto eh, en, a nivel personal muchísimas personas en mercados... Eh, donde tal vez el, el dinero se devuelva muy rápido en mercados como Argentina y en otros mercados eh, eh, alrededor del mundo. Eh, muchas de las personas están buscando maneras de almacenar el valor de sus trabajos y de sus ingresos para que no se, no se eh, disminuya con, con los días, horas o, o semanas en muchos casos ¿no? que estamos viendo. Entonces, pero a la vez hemos visto eh, en la industria una gran aceptación a a nivel institucional este año. Y yo creo que eh, lo, los mutual funds más grandes del mundo, los hedge funds más grandes del mundo, eh, Fidelity Investments, JP Morgan, Goldman Sachs, todos, 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 todos se están metiendo eh, a este juego y quieren una parte del, del pay, como decimos en inglés. Entonces eh, es muy interesante lo que está pasando a nivel. Hay una empresa destacada eh, de inteligencia eh, a nivel de negocios que se llama MicroStrategy, que está listeado en la Nasdaq. Y ellos este año convirtieron su cash eh, en el balance sheet 100% a, a Bitcoin. O sea, ya no quieren dólares en su, en su, en su balance sheet. Están prefiriendo eh, al... al al tono de 425 millones de dólares, que es bastante eh, eh, tenerlo en Bitcoin. Entonces, ellos están, eh, tienen detrás de ellos eh, al, al fondo de mutual, mutual Fund más grande del, del del mundo, que es Vanguardia y el otro dueño de ellos es BlackRock, que es el hedge fund investment eh, eh, fund más grande del, del universo. Entonces se está viendo a nivel institucional una aceptación muy eh, fuerte de este, de este asset class para, para proteger contra los riesgos macroeconómicos que estamos viendo en el mercado.
1: Ok, ok. Me, me, me suena muy interesante. Y de eso en Estados Unidos en Europa, ¿qué está pasando en en América Latina y luego llegaremos a Colombia
2: pues eh, en, en Latinoamérica también está avanzando bastante bien estamos viendo que, que ciertos proyectos a nivel eh, regulatorio o a nivel eh, regional están funcionando bastante bien eh, en Brasil, la aceptación del, de, de los criptoactivos es masivo, eh, tanto como en Argentina, en México también. Entonces, eh, estamos viendo que Latinoamérica es un, un mercado bastante importante para el crecimiento de estas tecnologías blockchain. Y Binance, pues obviamente quiere apoyar de, de, la man, de la manera que podamos.
1: Ok, excelente. ¿Y por qué Colombia es atractivo para el mercado de criptomonedas?
2: ¿Por qué, por
1: qué consideran entrar al mercado colombiano? Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
2: A mí porque hay un alto grado de educación en el país y lo que yo he visto desde trabajar acá 10 años que el, que el, el capital humano en Colombia es, es nivel universal, mundial. Y yo creo que eh, a raíz de eso se están desarrollando muchísimos eh, eh, proyectos de fintech y de criptomonedas a la vez porque primero el, el devaluación del, del peso es una realidad, del peso colombiano, ¿no? Yo cuando vine, creo que en el 2012 o 13, eh, convertí mil dólares y me dieron 1.7 millones de pesos. Ahora cuando convierto esos mismos mil dólares me están dando casi más del doble y eso es un lapso de ocho años. Entonces imagínate una persona en, en un área rural de Colombia que tiene almacenado en el colchón o en un banco esos pesos, pues no es una estrategia eh, que digamos súper súper fuerte para, para crecer lo que uno tiene. Entonces, lo que nosotros queremos traer eh, es la oportunidad de diversificar un poquito estas inversiones y darle herramientas eh, a nivel global, o sea, de, de calibre global, pero que son muy accesibles para todos. Lo bonito del Bitcoin y de los otros eh, criptoactivos es que no tienes que comprar uno entero. O, o puedes comprar una parte muy pequeña, puedes comprar hasta 10 mil pesos de un criptoactivo. Entonces es algo muy atractivo para todos los colombianos, no solo los que tienen eh, eh, esa posibilidad de invertir en el exterior. Perfecto. ¿Cómo, cómo logras quitarle a la persona que le,
1: que le gustaría invertir en Bitcoin su percepción de que eso es como una economía oscura, porque como le han llegado tantas noticias malas, ¿cómo, ¿cómo le quitas esa percepción?
2: Pues para nosotros es con la educación, es, es eh, educar, 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 porque la realidad es que... que muchas cosas se han hecho en el nombre del cripto del bitcoin que no pues que no, no están bien lo que se han hecho ¿no? pero eso no implica que la tecnología en sí está fallada entonces lo que nosotros queremos demostrar son eh, los usos positivos que hemos visto nosotros a nivel mundial eh, tanto como eh, las oportunidades puede crear eh, para una inclusión financiera y para un mundo eh, financiero global más accesible a todos entonces para mm -hmm. nosotros es, es nuestro lema más importante y se va a cansar de escucharlo pero es la libertad del dinero es algo que acá en Binance y en el resto de, de, de la industria cripto diría yo de la industria blockchain todos tenemos como meta es traer esa libertad de dinero que nosotros Excelente. al utilizar estas herramientas hemos conocido a, a los que más lo necesitan
1: bueno y ahora entrando un poquito ya en, en, en tu compañía ¿quién es ¿Quién es Binance?
2: Bueno, Binance es eh, el líder mundial eh, en intercambio de activos. Entonces nosotros tenemos eh, la tecnología blockchain y eh, del exchange, que es un, eh, una tec tecnología a nivel mundial, fue creado por las personas que crearon eh, los, los trading eh, eh, plataformas que digamos de las instituciones más grandes del mundo, de Bloomberg, de Fidel y de otras empresas muy, muy grandes. Entonces, eh, nosotros utilizamos eh, esa, esa tecnología financiera y lo aplicamos eh, a lo que es el, el, el blockchain y los activos. Entonces, en el base más básico, Binance es un intercambio donde alguien puede o vender o comprar estos divisas digitales. Ok. Ok, ¿y Binance es originaria de qué país? Binance, eh, pues eh, somos descentralizados desde el principio, entonces ah. no tenemos eh, un, una casa matriz como digamos, pero operam, eh, tenemos grupos de usuarios en más de 180 países y eh, tenemos miembros eh, de nuestro equipo de más de 40, casi 50 países creo ahora y eh, tenemos el interfaz y el, el website en más de 20 idiomas totalmente Entonces es algo muy internacional que sí que, que creció de la necesidad de poder de una manera muy segura eh, y eficaz y de una manera pues confiable que digamos no transaccionar este tipo de, de monedas.
1: Ok. En Colombia se han dado pasos muy importantes eh, para abrir al el sector financiero a empezar a operar con Bitcoin porque a, hasta hace relativamente poco. Los bancos no podían participar de ese negocio, o, o las entidades financieras en general. Eh, eh, la regulación reciente crea una arenera, ¿sí? Donde van a, a, a permitir eh, entender cómo es esta actividad. Cuéntanos un poquito... ¿Qué significan esos cambios regulatorios para Colombia?
2: Bueno, es muy interesante lo que está pasando en Colombia y, y vemos eh, paralelos de muchas de las otras jurisdicciones donde, eh, donde nosotros tenemos usuarios. Y es que cada vez eh, que cre crece la industria, hay una necesidad de pues, manejar los riesgos que implica, ¿cierto? Entonces, lo que, lo que estamos buscando eh, Binance en toda Latinoamérica es trabajar de, de la mano con los reguladores y de las entidades financieras para crear soluciones a estos problemas que tenemos en estas regiones, ¿no? Que, que son eh, anti-lavado anti de activos, anti-financiamiento de terrorismo, pero igual de importante es el conocimiento del cliente, la ciberseguridad el riesgo operacional y protección eh, al consumidor. ¿Qué? Todo esto tiene que encajar en una solución, entonces es bastante complicado porque el, el, el cripto y el blockchain en sí es una tecnología y es un mundo descentralizado, entonces en algunos casos hemos visto que, que la tarea más difícil es encajar estos dos mundos para asegurar que estamos eh, pues protegiendo contra estos riesgos, ¿cierto? Y nosotros en Binance eh, tenemos mucho, mucho orgullo de trabajar en la mano con los agentes de bien, eh, trabajamos con la FBI, con Interpol, con muchísimas diferentes organizaciones, a la hora de que si sí existe un crimen nosotros aportamos con las evidencias y con las diferentes cosas y en ese sentido el blockchain es aún mejor, es un dinero, en mi opinión, mejor para, para estos tipos de, de manejos de riesgo que digamos, entonces lo que implica un... un eh, una taja de billetes, una vez que eso sale del banco es imposible casi rastrarlo. Pero con el blockchain todas las transacciones son públicas. Entonces, una sí. vez que ese dinero se mueve, pues se puede seguir eh, eh, trazando ese ese esos esos bitcoins o ese, ese criptoactivo. Y eso implica que pues hay una oportunidad de aportar en vez de crear más riesgo a, a la solución sí es, que digamos. Así es,
1: la, la, la digitalización de la economía, ayuda a la trazabilidad y a la formalidad de ella misma.
2: Es correcto, es un mito que, que, que no. Y yo creo que es algo muy importante para nosotros a la hora de comunicar y yo creo que todas las entidades reguladas, tanto como los regular, reguladores, perdón, bien lo saben. Y por eso estamos en esta arenera eh, intentando ver cómo podemos posicionarnos, cuál puede ser el, 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 la mejor manera de aportar a la, a la economía colombiana en este sentido.
1: Perfecto. Tú mencionaste, no en la entrevista, pero en, en, en un documento que, que leí hace un par de días, que ustedes están muy interesados en capacitar a muchos colombianos. Hablaron de una cifra de 350 mil colombianos para que ellos puedan entender y capacitarse y poder acercarse a las criptomonedas, al blockchain, en una forma muy e-learning eh, y, y gratuito. ¿Por qué no me explicas cómo es ese programa de capacitación?
2: Claro que sí, eh, con mucho gusto. Es algo que, que a mí me da mucho orgullo presentar, es el Binance Academy. Entonces es una academia gratuita, como usted lo mencionó, donde cualquier persona sea de Colombia o fuera de Colombia puede acudir a, a nuestro website binance.com y dentro de ahí van a encontrar una parte que se llama Academy. Entonces ahí va, va, vas a encontrar bastantes cursos, videos, y diferente materia didáctica que puede eh, uno pues utilizar para aprender de una manera muy segura, sabiendo que está respaldado eh, por, por el exchange más grande del mundo. Entonces, lo que nosotros intentemos hacer con este, este proyecto, que es un proyecto bastante grande, es educar a la mayor cantidad de, de colombianos posible. Entonces, esto se está desarrollando desde el nivel universitario, donde tenemos un programa eh, que estamos eh, lanzando de, de educación a nivel universitario, pero esto va mucho más allá de eso, para Alcanzar a los 350 mil o los, o los 500 mil eh, personas que, que reciben esta educación, pues eso implica un, un movimiento un poquito más grande que eso. Entonces, estamos recién eh, arrancando ese, ese viaje, pero es algo que... Queremos que todos sepan que hay un, hay un, eh, un recurso gratis, gratuito y confiable para recibir información muy puntual de lo que uno quiere saber de esta industria.
1: ¿Y eso lo vas a hacer eh, eh, en alianzas con universidades o solo tú eh, digitalmente llegando a estos colombianos?
2: No, eh, el, el programa de universitarios sí va a ser de la mano de, de ciertas organizaciones non-governmental organizations acá en Colombia y eh, en consorcio con, con más de 30 universidades acá en Colombia pero ese proyecto está en su infancia que digamos ahorita estamos desarrollando eso pero el Binance Academy que lo pueden encontrar en binance.com sí está eh, en vivo actual en español y está ahí al alcance de, de todo colombiano en este momento.
1: Qué, qué interesante. Y eh, pregunto, sería una recomendación para una persona que qui quisiera invertir en, eh, en Bitcoin, comenzar a hacer ese esa, esa, ese estudio, ¿tú recomendarías antes de invertir en Bitcoin comience a estudiar primero? ¿Allí?
2: Sí, yo creo que el, el nivel de, de, de educación financiera que tenemos todos es muy distinto, ¿no? Desde 0 a cien hay un rango muy grande, entonces yo siempre... Eh, eh, recomiendo que hagan su propia investigación antes de meterse a cualquier inversión, sea con cripto o, o en cualquier otro eh, tipo de, de inversión que existe en este mundo. Entonces, para mí eh, las personas que ya se sienten cómodos con invertir en algún tipo de, de inversión pues quizás no necesiten el mismo nivel de educación que las personas que jamás hayan invertido en algo en sus vidas entonces yo creo que esa pregunta es un poco complicada porque depende mucho de, de la persona al otro lado del, del computador ¿no? ok, perfecto
1: eh, pues no, yo creo que hemos hecho un sobrevuelo absolutamente interesante viendo las oportunidades el impacto en, 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 el, en el sector financiero me imagino que hay muchas otras oportunidades en el mediano plazo ¿De cómo se va a transformar el sector financiero utilizando blockchain?
2: Sí, yo creo que hay muchísimos. Estamos viendo que en, en real estate, en bienes raíces ahora, el fractional ownership es una posibilidad muy, eh, muy interesante para, por ejemplo, yo no puedo comprar un, eh, un edificio de oficinas en Manhattan personalmente porque no tengo el dinero, pero con el, las tecnologías blockchain se está subdividiendo este tipo de inversión y ya va a ser posible meter 100 dólares a ese mismo edificio y con el mismo tipo de ganancia. Entonces estos son los tipos de tecnologías que, que se están desarrollando. Eh, también hay muchos eh, Suena tecnologías... como Una como
1: democratización de la inversión.
2: Exactamente algo así, porque hay muchas inversiones que son así en este mundo, ¿no? Que, que antes, hace años atrás, no había acceso a cualquier persona con 100 dólares. Ahora, todo eso está cambiando. Yo puedo ahora comprar eh, obras de arte, incluso, y comprar una, una fracción de eso usando las tecnologías blockchain. Entonces, implica eh, repensar básicamente toda industria para ver cómo puede tocar el blockchain esa industria y mejorar la eficiencia que vemos dentro de esas industrias
1: perfecto, pues interesantísimo eh, se me estaba quedando una pregunta en el tintero eh, ya hay empresas que están cotizando en bolsa de, de, en, en, en bitcoin, ¿no? ¿cierto? hay una Coinbase
2: Sí, hay, hay varios diferentes eh, métodos de invertir en, en Bitcoin y en diferentes eh, criptoactivos. Eh, usted mencionó uno, eh, hay otros a, a nivel más institucional que existen también en, en Europa, en Norteamérica, en Singapur, en Hong Kong. Entonces sí, hay, ahorita lo que estamos viendo es es una migración lento de inversión únicamente en, en los assets conocidos o en los, los, los inversiones conocidos y ahora el, el apetito de riesgo lentamente, gota por gota, está como que también eh, manifestándose en el lado del cripto. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver en los meses y años que vienen es muchísimo más eh, inversión institucional que va a, a la vez a traer eh, inversión personal e inversión a, a nivel de, de individuos, que digamos.
1: Perfecto, pues nada, interesantísimo. Yo creo que aquí podríamos seguir conversando el resto de la mañana. Yo tengo una pregunta este? para usted,
2: caballero. ¿Usted es dueño de algún tipo de criptoactivo?
1: No, voy a salir a comprar luego de esta conversación.
2: Cualquier cosa, <risa> estamos
1: a la orden. Sí, muy bien. No sé si quieras algún mensaje eh, que quieras dejar para terminar.
2: No, pues el mensaje es, es, es de agradecimiento eh, por, eh, por este espacio y por poder eh, pues platicar un poquito de lo que es el blockchain y estas tecnologías. Eh, yo creo que van a ser muy importantes en el futuro de Colombia y a la medida que podemos traer soluciones verdaderas a las vidas de los colombianos, pues vamos a tener éxito, ¿no? Uh -huh. Y para, para Binance y yo creo que para todo el mundo cripto, el usuario es el rey. Eh, no somos como los bancos donde tenemos... Eh, accionistas y tenemos que cada, cada, cada cuarto, cada mes, eh, eh, dar respuestas a eso. Nosotros damos respuesta directa al usuario y si el usuario quiere irse a otro o quiere hacer otra cosa, pues nosotros perdemos ese negocio. Entonces es algo que, que nosotros nos esmeramos muchísimo para dar esas herramientas que, que todos nuestros usuarios eh, quieran, puedan y, y tengan la oportunidad de usar de una manera muy, muy fácil.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Brian. Gracias a Binance, eh, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Espero que haya sido una conversación apasionante en donde estamos aprendiendo estas nuevas tecnologías y cómo van a impactar nuestra cultura financiera en el corto plazo. Muchas gracias. Eh, gracias por escuchar FinTech para Todos. Eh, es Julio Sanz quien le habla. Acabamos de tener otro episodio apasionante sobre lo que son las nuevas tecnologías fintech en el sector financiero. Seguimos profundizando sobre el blockchain, criptomonedas, monedas digitales y cómo a través de la nueva reglamentación del gobierno nacional de la superintendencia financiera se va a permitir a los colombianos invertir en estas monedas digitales en una forma segura con el acompañamiento de los bancos. Conversamos con Brian Benson, gerente de Binance, una exchange a nivel mundial, quien anuncia que va a capacitar a más de 350 mil colombianos en estas tecnologías a través de su plataforma E-Learning. Mi nombre es Julio Sanz, me encuentra en el LinkedIn. Gracias por escucharnos y esperamos vernos en el próximo capítulo de Fintech para Todos.